0: Bienvenue dans Stand Up France, le podcast que vous écoutez quand vous vous intéressez au stand up, que vous faites du stand up, que vous pensez au stand up, que vous dormez stand up, que vous mangez stand up <rire> et que vous plagiez du stand up. Mais on en parlera un peu plus tard. Salut Sofiane Mbarki.
1: Salut, euh, bah, salut tout le monde, euh, salut tous les plagieurs et tous ceux qui font du stand up. <rire>
0: voilà, écoutez, on plaisante un petit peu en préambule de cette émission. On va, on va parler d'un petit truc, une petite parenthèse. C'est que bah, Jerry Seinfeld, dans son dernier spectacle, à un, un petit passage sur les buffets, sur les buffets à volonté, qui, euh, mais qui pose problème aujourd'hui, qui est polémique parce qu'il y a un, un comédien qui l'accuse directement de, de s'être inspiré de son passage. En, encore, il a la décence, ce comédien, de ne pas dire je l'accuse, mais il dit il y a d'étranges similitudes, donc c'est un peu le vocabulaire de, de Copy Comics, hein, ouais, ouais. d'étranges similitudes avec ce beat que je fais depuis fort longtemps. Donc, on va vous donner le nom du,
1: du comité. C'est euh, Matt Knudsen. Je ne sais pas si je, je, je dis le bon nom. Ouais, donc, vrai, euh,
0: tu peux l'épeler le, le, Donc, euh,
1: M-A-T-K-N-U-D-S-E-N. Euh, -E voilà. Et... Bah, Matt
0: Knudsen, at Magnussen, sur, euh, sur Twitter. Il dit, je suis un grand fan de Jerry Seinfeld et j'ai regardé son dernier spécial 23... 23 Hours to Kill, et euh, il dit je, en, en comédie Je suis euh, vraiment un ferme croyant au, au parallélisme des idées. Mais si vous m'avez euh, vu faire cette blague avant, je suis pas un voleur. Et effectivement, la blague elle est, elle est super similaire. Hein.
1: Voilà, en plus il dit qu'il l'a fait en 2007, donc c'est une vanne assez ancienne. Après, je sais que toi, tu m'as dit que tu l'avais vu performer, euh, Jerry Sunfield, cette blague ah, avant. Ça fait longtemps que je l'ai vu faire, cette blague. Hein. Ok. Et c'est. Euh,
0: donc, je. Je sais pas, je, je trouve que c'est. C'est bizarre. C'est assez étrange. Donc, le postulat, c'est vraiment le même. Et, le, et même le développement de la blague, l'axe, c'est le même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contrôler face à un buffet. Donc, on se retrouve à faire une assiette un peu délirante. C'est ça. Et, et avec même. Euh, Comment dire Certaines vagues dans le sketch qui sont les mêmes, c'est-à-dire un retour à la fin. Non, maintenant, vous me mettez ci, vous mettez ça. Écoutez, je... on va voir si ça va avoir des répercussions. Sunfield ne s'est pas exprimé dessus. Je ne pense pas qu'il fasse, en fait.
1: Ouais, je ne pense pas. Enfin, je... je pense que il... la façon aussi dont ça a été dit, c'est pas oui, Sunfield, est un copieur et tout ça. Il y a des doutes sur l'histoire. Et... et le gars, ne veut juste pas qu'on croie que soit lui le... le copieur, en fait. Voilà, exactement. C'est
0: intéressant comme situation où tu, toi tu n'es pas super connu et d'un coup quelqu'un fait la même chose
1: que toi et c'est flatteur. Hein. Je ne saurais pas comment réagir, moi. Bon. Ce serait flatteur, mais d'un ouais. autre côté, tu es, es un peu dégoûté. Quoi.
0: Bah, ça dépend.
1: Pour connaître des comédiens qui s'est
0: arrivés, des comédiens connus qui sont fait voler par un comédien connu, par Gadel Elmaleh, par exemple, mm -hmm. c'était vraiment du. Euh... C'était un mode gangster. C'était vraiment. un euh... mec, il est arrivé en loge, il a dit Bon, je te prends ça. Quoi.
1: Ah, il, a, il lui dit avant, ah, c'est pas dit, juste il tu il découvres ah, ouais. sur scène. Non,
0: non, lui, il, avait... il a dit, je te le prends, ça. <rire> Et c'était le comédien connu, c'est un comédien de Marseille qui commence par qui finit par Toff, quoi, donc... Euh... <rire> Et je sais qu'à l'époque, c'était vraiment fait prendre une bite entier par Gadel Elmaleh. Quoi. Et tu
1: réponds quoi, toi, Gadel Elmaleh, qui vient, qui te fait, euh, je te prends ta vanne
0: Ben, ça dépend où tu en es de, de ta carrière, je suppose que c'est vraiment ça, le, le juge de paix, c'est... C'est ce que tu penses que ça va t'aider à décoller ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose du moi aujourd'hui quelqu'un vient me dire je te prends toutes tes vannes Alors, même si j'ai si si c'est pas ça me déclenche les droits d'auteur ou si ça me déclenche de rentrer dans des conversations intéressantes euh, prends-moi tout mais je suis pas sûr que ce soit ce type de, de rapport qui est stable ouais, ouais, enfin...
1: oui s'il si te dit je t'achète ta vanne oui mais si je te dis, je te prends ta vanne et ah, je ouais. t'emmerde et déjà l'a fait sur scène euh...
0: c'est très compliqué il y a il y a une autre humoriste de Marseille qui, qui disait que que tout ce truc euh, personnage du blond, il avait été, euh, on lui avait volé en fait. Ouais, ouais, c'est mais... Kamel Benafia, bon, voilà, je ne sais pas à quel point c'est vérifiable ou c'est vrai, mais c'est vrai que ça doit être frustrant. Frustre, surtout
1: au niveau de, 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 du, du truc du blond qui est, qui est classique, que tout le monde connaît, et si tu sais que c'est toi, ah, toi qui ça doit rendre fou De savoir que c'est toi qui
0: avais la, la pépite <rire> et que... Après, est-ce que c'est toujours la même histoire Est-ce que chez toi ça ça mieux ouais, ça, ça Mais En tout cas, tu dois te sentir quand même bien, bien lésé dans cette affaire.
1: C'est ça. Après, je ne vois pas pourquoi vraiment Jerry Sunfield, pour son retour, révoler une blague. Enfin, Je ne enfin, vois pas à quoi ça lui servirait de faire ça. Quoi. Ah, on ne voit jamais, mais
0: après, tu as Amy Schumer qui a fait pareil. Tu vois, il y a plein, on ne voit pas, mais ça reste quand même des gens. Ils volent un certain moment de leur carrière. Bon, dans le cas de Sunfield, vraiment, on n'a aucune preuve, on ne sait pas. Ça, ça semble à l'opposé de son éthique de travail qu'il affiche depuis des années. Ouais, ouais. Maintenant, maintenant voilà, le gars qui s'arrive, ce n'est pas cool pour lui. Euh, ce n'est pas cool non plus pour Seinfeld dans le sens où, où je pense que c'est quelque chose. Sa carrière a été ternie de choses euh, euh, différentes de ça, parce qu'il a fait des trucs euh, assez moyens qui ont, été, voilà, ouais, qui ont été commentés de façon négative, que ce soit son film B-Movie ou sa relation avec une jeune fille très très jeune il y a, il y a quelques années. Oui mais là, là c'est vrai une accusation de plagiat ou une odeur de plagiat au dessus de sa tête c'est vraiment quelque chose dont il se passait surtout que son dernier spécial euh, 23 Hours to Kill il a vraiment paradoxalement il fait partie du programme qui ont souffert de, du Covid ouais ouais il est arrivé à un moment où, où c'est passé ça n'a pas été la fête que ça devait être ce, ce spécial ça n'a pas été l'événement stand-up que ça aurait dû être
1: après le contenu non plus n'a pas forcément
0: on peut le voir comme ça aussi moi je trouve qu'il y avait vraiment le contenu n'était pas là mais quand tu, tu es censé être un grand pont du stand-up, que tu n'as rien sorti depuis 20 ans, ça aurait dû être un, un gros truc. Et ça n'a pas été, c'est passé un peu sous les radars je trouve.
1: Ouais ouais c'est vrai. vrai. Parce que ça n'a pas beaucoup, touché, ouais. un
0: mec qui ne s'intéresse pas au stand-up n'a pas été touché par ça. Par contre, des gens qui ne s'intéressent pas au stand-up, ils ont vu du blanche Gardin Et ils ont, euh, sur Netflix, moi je vais te dire ce qui a été, hein, du Anthony Jeselnik qui a été vu sur ouais. Netflix. Chappelle je... a, Chappell a été vu, donc c'est drôle de voir que des gens qui sont pas sensibles. Il y a des... ça. Ricky
1: Gervais qui a été euh, le spectacle le plus vu de Netflix ah en bah 2020.
0: Alors ça ne m'étonne pas parce ouais. que moi c'est des gens qui sont pas du tout euh, dans le stand-up qui m'ont dit Ricky Gervais génine. Ouais. Après lui le truc c'est qu'il a une approche un peu transversale dans le sens où il a des séries qui arrivent en même temps ça, très ça. spécial. Et le fait que tu le vois au euh, remettre les Grammy Awards, que tu le quoi tu le vois lors des cérémonies. C'est intéressant de se dire... En fait, comme tu le vois sur plusieurs médias, ça légitime le fait qu'il a un special.
1: Et surtout, là, il est en train d'exploser. Je ne sais pas si tu as commencé à regarder. Moi, j'ai pas commencé euh, Afterlife, là. Moi, j'avais vu série. la
0: saison d'Afterlife. C'était assez brillant. Et j'étais très surpris. Donc, euh, pour vous, si tu Afterlife, c'est une série, il y a deux saisons sur Netflix. La deuxième est récente. C'est une... Une comédie dramatique sur, sur le deuil, en fait. C'est un homme qui, Gervais, qui, suite à la, la perte de sa femme, devient infect dans ses relations aux autres. C'est-à-dire, il décompresse en étant vraiment le pire humain possible. Ouais. Et donc, c'est cette idée de descendre aux enfers, de reconstruction, si reconstruction il y a. Et c'est assez sinistre, c'est assez dur. Et moi, j'étais étonné parce que mes parents, qui ont plus de 70 ans, ils se sont éclatés devant Afterlife mais c'était pour eux, c'était la comédie du moment. Quoi.
1: Mais j'ai l'impression que c'est toujours ça Ricky Gervais, il y a des gens euh, qui n'ont rien à voir, qui viennent faire oh, j'ai vu le truc de Ricky Gervais, il est trop fort ce mec <rire> je sais pas comment il, a... Il, a... il arrive à toucher vraiment beaucoup beaucoup de gens avec ce qu'il fait quoi.
0: Bah, Surtout que là pour la première fois d'habitude il a un peu ce côté, je fais un truc, je fais une saison puis je me casse et je vends aux états unis <rire> c'est ce qui se passe chez The Office, c'est ouais. ça, il y a beaucoup de trucs qu'il a réussi à tourner comme ça et là bah, il, est, il est héros du truc. Ça sera pas remaqué. Ça sera, tu vois, il arrive à rentrer vraiment très mainstream, alors que c'est une niche d'humour très spéciale qui j'avais.
1: Hein. Moi, j'ai vraiment du mal avec euh, avec lui. Mais est-ce que tu euh, as vu
0: son spectacle J'ai je... vu son
1: spectacle. Ouais. Parce que ce spectacle, je comprends, il soit des plus parce qu'il est vraiment très très bon. Il est très très bon, mais j'ai du mal avec sa personne. Moi, j'arrive pas. À... Enfin, j'ai du mal à l'écouter quoi. Il si te je... provoque chez toi Je sais pas. Il me provoque. Je sais pas. Il me il me, je le trouve super hautain, super. Euh... Enfin, j'arrive pas à être en accord avec ses idées ce qu'il me raconte. Quoi. Je me dis, je vais... il me dit n'importe quoi, ce connard. Et... C'est
0: bizarre parce que j'aurais tendance à, à adhérer presque à 100% à, tu vois, de l'autre côté du spectre. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des personnes comme ça clivantes où tu peux complètement être dedans ou, ou rester à l'extérieur et c'est ça qui va déterminer ton attachement un peu à la personne. ouais
1: mais là vraiment avec lui et j'arrive pas pourtant j'ai essayé plusieurs fois de le regarder son spectacle vraiment après je trouve qu il, qu il, que c'est trop fort hein, ce qu'il fait mais j'arriverai pas à, à me dire putain ce mec là c'est un putain de génie il est trop trop balaise dans tout ah, ce qu'il fait c'est drôle vois ce que
0: je veux dire ouais un truc moi je trouve que c'est fort c'est par exemple je prends The Office tu regardes la version anglaise des The Office elle est trop drôle je vais jamais regarder la version anglaise c'est super marrant et il y a un film sur Netflix qui s'appelle euh, la vie de David Brent mm -hmm. c'est en fait c'est comme si le personnage euh... Le personnage principal de The Office, c'est sa vie après le bureau. Il va se lancer dans une carrière de, de rocker, en gros, sur la route. Okay. Donc c'est comme si Steve Carell, à un moment, ouais, il y ouais. avait un spin-off où il se balade tout seul. Tu regardes la version US de The Office, très cool. Et il y avait une version française, qui s'appelait Le Bureau. Ouais. Euh, elle était mortelle. C'est-à-dire que les trois déclinaisons marchent trop bien. Et la version française, c'est François joue, qui, qui prend le rôle. Okay, euh, ouais. Et c'est trop, trop drôle, vraiment. Moi, j'ai un souvenir, euh, et les gens... Et récemment, j'ai vu passer euh, des gens sur Twitter qui disaient « Ah là là, il y a eu ce truc, ça doit être horrible. » Et puis, je leur disais « Pas du tout, regardez-le, vous allez comprendre ce que c'était trop cool. » euh, Ça se trouve sur YouTube.
1: Sur YouTube, okay. ah ouais,
0: Ça se trouve sans problème. Et c'est euh, ceux qui faisaient les, les vidéos à caractère informatif là, qui, ont, qui ont fait cette série donc il y avait vraiment une idée, euh, c'était bien soutenu par des showrunners qui avaient compris l'essence de la série et qui avaient fait une super transposition française.
1: Après, le, le, la force de ce truc, c'est vraiment ces personnages qui sont imparables. Quoi. Chacun est tellement, euh, tellement accentué que tu le fais en enfin, n'importe quelle langue. Les, la personnalité, tout le monde, elle est identifiable pour tout le monde en fait. Oui,
0: mais je vois, euh, comment il s'appelle David Brent c'est pas Michael, euh, Michael Scott, et ouais. c'est pas non plus le mec de, c'est pas François Berléand, et pourtant les trois ça marche. Quoi. Ok. En tout cas, voilà Ricky Gervais, euh, Afterlife, il y a deux saisons sur Netflix. C'est pas pour tout le monde, à mon sens, ça va pas vous éclater. Moi, j'ai regardé ça, c'était, c'est pas les comédies qui me filent trop le sourire, donc euh, je trouvais ça brillant, mais je n'ai pas poursuivi par contre, mes parents se sont éclatés dessus. Quoi. Ok. On peut pas, on peut pas prévoir. Donc essayez, on sait jamais. Non, on a vu Stenfield, on a vu Ricky Gervais. Ah, pour être complet, il faudrait qu'on parle de Louis C.K. et tout, mais bon, il n'a pas d'actualité, le, le, le garçon. <rire> non, on va parler de Patton Oswalt. Ça, euh, ça fait deux semaines que son spectacle est sorti. Le spectacle qui s'appelle « I love everything ». On pensait en parler la semaine dernière, mais on a eu la bonne surprise euh, de préférer le bonus du spectacle, ah, ouais. qui était Bob Rubin. Donc on a, maintenant qu'on a pensé le bonus du spectacle, on vous a parlé, j'espère donner envie, on va parler de Patton Oswalt. Patton Oswalt, c'est euh... ça fait longtemps qu'il fait stand-up et c'est un mec qui qui s'est battu pour un être où il est. Et, et je rappelle, ce... ce truc il se trouve plus sur Netflix France, mais un... pendant un moment où il y était, il y avait un documentaire qui s'appelle Comedians ou Comedians of Comedy, un truc comme ouais, ça. je crois. C'était une, c'était en gros, c'est une série documentaire sur Patton Oswalt qui part en tournée avec d'autres comédiens, dont Maria Bamford, dont Zach Galifianakis. Ouais. À un moment où, il, où Zach Galifianakis n'a pas encore fait euh, The Hangover, où Maria Bamford n'a pas encore vraiment explosé au, au grand public, même si maintenant, ce n'est pas encore ça non plus, ils se réunissaient avec ces gens-là qui étaient un peu dans la comédie dite alternative. Et au lieu d'aller jouer dans un comedy club, ils allaient dans des salles de rock indépendantes, des trucs comme ça, non. pour amener la comédie d'un autre endroit. Donc, on les voyait dans ce tournée et c'était euh, au milieu des années 2000 et c'était déjà très intéressant de le suivre Pâton Oswald dans sa démarche de mec fédérateur qui va se braquer toutes les rendez-vous dans les petites radios locales, dans les petites télés locales pour qu'on voit son show et entraîner avec lui une génération de comédiens donc Zaken Fiat qui est complètement fou dans le truc et qui va exploser par la suite.
1: Ouais, et on voit bien avec Bob Rubin et son bonus qui s'est de gens... Euh... Assez barré mais très talentueux dans ce qu'ils font. Quoi. Ah, c'est vrai que Bob Rumin tu le considères dans cet autoglas là c'est que des gens de l'alternatif. Ouais, hein. c'est que des Maria, Bain, à la limite, c'est
0: lui le plus mainstream de cette affaire-là. C'est vrai.
1: C'est ça qui m'a étonné d'ailleurs dans ce que j'ai vu de son autobiographie et tout, c'est qu'il il écrivait avec des gens complètement fous, mais que lui, du coup, dans son spectacle, n'est pas le, le, le mec complètement barré que, que les autres. Enfin, euh, le type d'humour complètement barré que les autres font. Quoi. Alors, ouais, et en tout cas, lui, c'est
0: plus euh, terre à terre, on va dire. C'est lui. Ça c'est vraiment donc, I Love Everything c'est ben, l'histoire de, de Patton Oswald les sujets qu'il va aborder ça va être beaucoup de sujets d'observation très simples et il y a une partie sur le fait que ben, qu il a, lui il a vécu une tragédie il a perdu sa femme c'est quelque chose qui est évoqué dans son précédent spectacle ouais. et il a retrouvé l'amour il s'est remarié il a... et donc ça c'est la partie reconstruction qui est, qui est abordée de façon assez élégante moi ouais, ouais. j'ai vraiment aimé. Ai je beaucoup trouve, aimé je trouve ça ce, délicat j'ai
1: c'est vraiment... Moi, j'ai découvert le personnage de, de Patton Oswald des... et avec sa façon, déjà... Euh... Déjà, moi, je trouve que sa première blague où il parle des céréales qu'il mange maintenant hein, par rapport aux céréales qu'il mangeait avant, et ça m'a directement fait rentrer euh, ce personnage et me dire, putain, ce, ce mec-là, je l'aime peu de la façon dont il, a, dont il parle sa vie.
0: Et je fais le, le parallèle avec Seinfeld qui va te parler des Pop-Tarts et tu te dis, mais pourquoi tu parlais de Pop-Tarts, tu m'as gonflé Alors que ouais. lui... Avec ah ben cette histoire de Cyril, il te fait comprendre qu'il a vieilli, Voilà, il, te il a truc, la même che... Il, il moment... parle d'un truc
1: assez classique, des gens qui viennent sur scène parler, en disant ouais « Voilà, j'ai vieilli, maintenant je suis vieux, je ne fais plus la même chose ». Mais il te prend un angle qui, qui m moi, m'a vraiment surpris. Et dans tout son spectacle, je trouve vraiment qu'il parle de choses très très simples, mais avec des angles très très intéressants. Et tu dis « ah ouais, c'est vrai, en fait, la... c'est intéressant ce que tu dis ».
0: Ah, il a vraiment un côté euh, « je te montre » au lieu de te dire et ça. et ça marche super bien. On sait que c'est une technique de stand-up qui, qui, qui est fonctionnelle. Hein. « euh, Show don't tell, montre au lieu de dire ». Mais ouais. lui, il a ce côté-là où, où les messages, tu t'en imprègnes sans forcément qu'il soit pompier sur ce qu'il ait besoin de te
1: dire. C'est ça. Et tu ne te dis pas « ouais, il, est, il a voulu parler du fait qu'il vient de vieux » parce que c'est un sujet qui va sûrement faire rire. Et c'est vrai, c'est des sujets qui font, qui font souvent rire. Lui, il a... il... tu te dis, enfin vraiment ce que je me suis dit en regardant le spectacle, c'est qu'il a pensé au truc des céréales et tout. Et après, il a dit, euh... oui, je suis vieux. Mais c'est d'abord ça qu'il a fait rire. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant et la façon dont il a tourné. Quoi.
0: Et c'était assez mouvant. Il a fait aussi, il raconte euh... comment il s'est disputé avec sa femme. Ouais. Et c'est, je sais pas, c'est touchant parce que, bah, surtout quand tu t'attaches au personnage, quand tu as vu ce précédent spectacle, tu sais qu'il avait vraiment vécu la tragédie par sa, sa... sa précédente femme. Et que là, il a ça, moi, j'ai trouvé ça... Oui, moi, il m'a eu sur ça. Globalement, le spectacle où il est sur ses références. Moi, enfin, je trouve c'est un gars qui est trop fort pour donner des références obscures, mais si tu les as, tu pètes un câble. C'est carrément un gars qui te décrit une situation et il fait oh, « on aurait dit un film de Takeshi chimique oui, hein. oui. <rire> Et il me dit « Waouh, le gars, il n'hésite pas à citer ouais. le plus obscur des réalisateurs japonais. Ouais. » Pour illustrer son propos, il va, il va faire des choses de pop culture qui sont vraiment, vraiment... où il va très loin... Et il y avait le cas dans son précédent spectacle où il parlait de quelque chose de spécifique, de, de Superman, et, euh, et je, trouve, je trouve ça fort en fait de pouvoir aller dans la geekerie complète, mais que tout le monde
1: accroche quand même. Bah justement, quand, tu vas, quand il dit « t'as qu'est t'as une partie du public qui rigole, une partie du public qui dit « mais tu sens que lui, il est juste content d'avoir fait cette vanne, tu vois. et content, et content qu'il y ait certaines personnes qui vont le comprendre c'est un truc aussi que, que j'ai beaucoup aimé dans son spectacle. J'ai remarqué un truc, je ne sais pas du tout si ma théorie elle est vraie, mais j'ai une théorie. Ah <rire> ah bah je je l'écoute avec plaisir. Alors en gros, au début du spectacle, euh, tout le monde se lève, applaudit euh, Patton Oswald, et euh, il dit « Asseyez-vous, gardez votre énergie, on en aura besoin pour les trois quarts du spectacle. » Comme on voit, trois quarts de, trois, à partir du, des trois quarts du spectacle, le spectacle ne va pas être super ouf. Et aux trois quarts du spectacle, il fait une phase sur Jésus, il avrite ah,
0: proue... totalement sa
1: mécanique. Hein, ouais, ouais. ouais, il avrite totalement. Et il prend énormément de risques sur cette phase, je trouve, moi. Parce que le public n'accroche pas vraiment et tout. Mais tu sens que quand il a fait, il est super. Il adore cette idée, tu vois. Ouais, il, il y croit. croit. Il y a un truc chez Patonsval c'est que c'est un bon vendeur. Ouais, ouais, c'est ça. Il y croit à fond. Et,
0: et, et je pense que c'est quelqu'un qui n'hésite qui pas à dire c'est pas grave, si vous n'êtes pas d'accord, laissez-moi aller au bout et à la fin, on pourra en discuter. Mais. En tout cas, il, il va dans ses idées avec la confiance absolue que, que ses pensées que ça, va, peut, ça peut trouver de l'écho. En tout cas, que ce n'est pas absurde ce qu'il dit.
1: Exactement. Et c'est ça que Cette phase, je, elle n'est pas super bien ficelée. Hein. Il faut, faut, faut être honnête. Mais moi, quand je l'ai vu l'affaire, je. Et je me suis dit, putain, c est, c est, il est trop content de cette idée. Il est vraiment trop, trop content. Et à la fin, euh, il a un petit applause Il dit, merci, vous êtes un public génial. Et après, il part sur sa dernière phase.
0: Est-ce que tu ne penses pas qu'il manquait quelques mois de, de patine
1: sur cette phase ouais je pense qu'il manquait quelques mois. Et je, mais justement, je me suis dit, il manquait quelques mois. Mais il a quand même décidé de la mettre dans son spécial. Donc, ça veut dire et c'est ça qui, qui m'a fait un écho un peu avec moi, moi en tant que stand peur de me battre pour, pour mes idées et pas de dire « ok, ça, ça marche pas, allez, on passe ». Et je fais souvent ça, de dire « ah, ça marche pas, bon on passe », sans me soucier de me dire « est-ce que vraiment je trouve ça intéressant Est-ce que vraiment j'ai envie de, 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 de me battre pour cette idée et de continuer à la, à la, à la triturer ?»
0: ouais, Ça, c'est vraiment un discours que, que j'ai souvent avec les gens avec qui je travaille, que j'essaie de, de faire écrire, ce qui est dur… Quand tu t'accroches aux idées, c'est que. C'est qu'il y a l'incertitude. C'est-à-dire que tu n'as pas l'aspect technique qui vient te rassurer de la blague qui marche. Ouais. Quand tu as le fond et pas la forme, mentalement, c'est vachement, vachement dur. Je le vois. Et c'est pour ça que la période de confinement, la période où on ne joue pas, ça facilite ma relation avec certains élèves. Ouais parce que je sais que je n'ai pas le stress, et eux, ils n'ont pas le stress de dire « Ah, je vais tester ça sur scène et ça va pas marcher et tout. » Là, on est juste en train de réfléchir, à se dire « Ok, ce que tu dis, est-ce que c'est ce que tu veux dire Est-ce que tu oui. trouves ça intelligent ?» Et maintenant, on va trouver la façon de le dire. Alors que quand il y a des comedy clubs chaque semaine, ils veulent trouver la façon de le dire au détriment de, du message. C'est ça. Et c'est vrai qu'une idée, ça peut vous guider pendant plusieurs mois, le même, les mêmes 10 minutes peuvent être guidés par une idée. Vous pouvez ne pas encore trouver toutes les blagues mais ça peut vous motiver à défendre une idée, alors qu'une blague elle-même, une fois qu'elle est faite, vous allez perdre le contact avec elle.
1: C'est ça. Moi, il y a moins de challenge à défendre une blague qu'une idée. Il y a moins de quoi De challenge, tu vois. Ouais, voilà. Et surtout, quand tu es sur scène et que tu défends une idée pour laquelle vraiment tu t'es battu pour la trouver la forme, je trouve que ça se voit. Ça, ça se voit que tu as, as, as galéré à essayer de, de te
0: battre pour cette idée. Ouais, ouais, et, puis, et puis forcément, tu vas être dissonant par rapport aux autres. Quoi. Tu peux pas, quand tu t'es battu pour une idée, tu ne peux pas arriver à le même sketch que les autres. Ouais, c'est oui, impossible. Les ça. autres ils vont avoir des trucs, ça va forcément ça va rester un peu sur le plancher des vaches. Alors que toi, tu t'es battu pour un truc un peu plus compliqué à faire comprendre. Que... Et souvent, pour savoir si l'idée est bien, c'est à dire ça se joue souvent dans la prémisse. Et donc, la prémisse, pour qu'il y ait des qualités d'une prémisse, il faut que ce soit original, que ce soit accrocheur que ce soit connecté à toi et tu vois si tu as ça déjà ça vaut le coup de se battre
1: quoi. ouais ouais mais j'ai vu beaucoup beaucoup de gens qui vraiment avec des bonnes idées très intéressantes mais qui, 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 qui laissent tomber quoi qui... qui... ouais je t'avouerais qu'il y a
0: plein de blagues que je laisse tomber mais que j'ai toujours le côté ah oh, on y revient tu ouais, vois on y revient j'essaie d'y revenir mais c'est vrai qu'il y a des trucs je suis sûr que si je bossais plus je... Bon, par exemple ta
1: face sur euh, Mickey Mouse et les souris ça en fait 5
0: ans que je la tourne dans tous les sens on va en parler bah, Écoute, ça, ça vaut le coup d'en parler de ces blagues là parce qu'on on nous demande d'avoir des cas un peu plus concrets dans, dans cette de France alors euh, la blague première vraiment si je prends l'origine de ces blagues là c'était de me dire euh, que Mickey c'est une souris et que dans un épisode d'un dessin animé, il trouve des souris chez lui et il va essayer de les tuer. Et je trouvais ça bizarre qu'il euh, qu fasse une différence entre les petites souris et lui-même. Donc, j voilà, je travaillais autour de cette idée-là. De la même façon, je trouvais ça intéressant qu'il ait un ami qui soit un chien et un chien qui soit un chien. C'est euh, Dingo, est Dingo le, est le son Dingo, pote, ouais. et plutôt le chien. Je me dis, mais comment tu détermines dans la même race qui va être ton chien, qui, escl... qui va être ton esclave ouais. et qui va être ton ami Et je trouvais cette idée, je trouvais ça intéressant mais ça passait jamais, c'était trop éthéré <rire> pour les gens. Jusqu'à ce que j'ai une... des blagues sur le riz et, et du coup, riz, ça m'a fait penser à riz-souris. Il me dit, ah, je pourrais caler cette idée de souris et je suis revenu sur Mickey parce que j'avais cette idée souris. J'ai essayé cette idée que Mickey, il arrive chez lui et trouve des souris dans son placard et il met des pièges à souris et je dis, ben, il n'a pas peur d'être l'artisan de sa propre perte. C'est-à-dire, qu'il se réveille en pleine nuit, voit un piège à souris, se fait prendre dans son propre piège. Et depuis que j'ai trouvé l'artisan de sa propre perte et que j'ai trouvé cette dynamique, ça y est, je suis redevenu... Euh, comment dire J'ai retrouvé de l'adhérence à la blague, je suis apte à la redéfendre à nouveau. Ouais. Mais pour l'instant, effectivement, l'idée est plus forte
1: que ce que j'en fais. C'est ça, et surtout la façon dont... Dans toi tu l'as tourné vraiment dans tous les sens et à partir du moment où tu as trouvé ce truc de l'artisan de sa propre perte, tu t'es pas arrêté là et moi c'est ça que j'ai kiffé, c'est tu, tu parles de souris, de souris qui attrapent avec des, des, des souris avec des pièges à souris, puis après tu te fais des fromages qui attrapent des, des autres fromages. Ah, ouais.
0: Après il après, y a vraiment cette technique que, que je résume par flip flap flop en général mais c'est j'ai tendance à prendre un sujet, à le mettre d'un sens, puis à prendre les mêmes éléments du sujet à le retourner et puis à tout exploser à la fin dans une troisième phase donc j'ai toujours cette approche en trois temps dans un premier temps c'est Mickey qui met des pièges pour les petites souris euh, dans un deuxième temps c'est un humain qui arrive et qui est là et qui, qui retrouverait des mini humains dans son placard et dans la troisième phase tu vois tu, j'ai je, je, pas dû l'écrire parce que je l'avais oublié cette histoire que ce serait des fromages qui poseraient des pièges pour des fromages ou un truc comme ça, ça. En fait, et, mais c'est parce qu'à un moment tu vois, je veux cet effet où un peu l'effet psychédélique où à la fin, tu vois, il y a, a quelqu'un qui sort de ta bouche. J'aime cet effet où tu te dis, qu'est-ce que c'est, il m'amène d'un cauchemar, le gars
1: C'est c'est c'est
0: et, je... et pour que ça marche, là, je me suis aperçu, pour que ça marche, il fallait que j'ai une conviction absolue dans ma blague. C'est-à-dire qu'à un moment, pour faire accepter que je vais te parler de fromage qui attaque d'autres fromages, et il faut que j'y croie à fond, et souvent, mes phases, c'est souvent des phases où je sais qu'à un moment, les gens... Ils peuvent décrocher, mais s'ils ne décrochent pas, je les gagne. cest il y a des trucs... Et c'est pour ça que maintenant, j'en joue. J'ai un côté méta dans certaines blagues. Je dis, écoutez, je vais vous faire exactement la même blague que précédemment. Je vous l'annonce, mais vous allez rire. Et après, je dis, vous voulez faire exactement la même blague que les deux précédentes, mais je suis un génie, ça va marcher. Yeah. Et j'arrive à jouer maintenant de cet effet-là. Et effectivement, ce sont des blagues qui n'ont jamais été écrites d'un seul trait. C'est des blagues qui ont été développées, développées, étirées pour en arriver là. Et comme tu dis, c'est parce qu'à un moment... Dans l'idée, il y a quelque chose, il y a comme l'odeur du sang, tu vois, dans certaines idées, tu te dis Ah putain, ça, il faut aller à fond.
1: » Personnellement, moi, c'est vraiment, à contrario des blagues euh, qu'on pourrait qualifier de blagues intelligentes, des petits trucs d'esprit un peu, un peu sympas, c'est vraiment ce, ce genre de blague-là que, que, que j'adore où la, la sensation, quand tu es spectateur, de dire wow, « Waouh, qu ce qu'il raconte là. » Et après, d'exploser de rire. Si, que...
0: si je prends en France quelqu'un qui a vraiment ce capacité-là, Yacine Belous. Yacine Belous, c'est ça. Yacine Belous, c'est vraiment l'incarnation de « Mon idée bizarre » Et elle n'est pas bien pendant longtemps. Et puis un jour, je vais trouver l'angle qui fait qu'elle est mortelle et je vais faire danser des renards.
1: C'est ça. C'est génial ce qu'il fait. Ce qui fait quoi. Ah bah, surtout quand tu faire. as...
0: Moi, ce que j'aime, c'est quand... il y a aussi Hannibal Buress. Pareil. Ça, je ne comprends pas la politique de Netflix. Il y a des spectacles ou des documentaires qui disparaissent. Mais Hannibal Buress, il avait là. le live à Edinburgh, là, au Fringe Festival. Voilà, Il faisait un truc sur les pingouins qui ne marchaient pas qui marchait un peu qui marchait un peu plus qui... et à la fin quand vous voyait la version finale vous dites dit mais il est dingue ce sketch ouais. c'est la meilleure blague du monde de manger de la blague de pingouin de, de la viande de pingouin alors qu'au début c'était absolument débile quoi.
1: Ouais, mais c'est super cool c'est pour ça que c'est cool de, de traîner avec des humoristes et de les voir euh, galérer sur des blagues et de les voir galérer galérer à la fin moi ça, ça m'est arrivé une fois en un Comédie Club euh, c'était un comedy... une scène ouverte euh... Catch Business School, ouais. et euh, je me suis permis à la fin de tester un petit truc, et, et c'était un peu confus dans ma tête. et Les gens, ils n'en veulent pas compris avec moi, les gens sont dans le public, mais c'était tellement une bonne ambiance et tout que je leur ai dit ah, Allez-y, essayez de comprendre, essayez de, de, de rester avec moi et tout. Et cette idée là, je l'utilise plus trop, mais c'était
0: quoi l'idée du bras comme ça je... C'était
1: en gros que j'avais vu un mec qui faisait du vélo euh, avec euh, des coudières, des genouillères, un casque et un gilet de sécurité ouais. sauf qu'il faisait du vélo sans les mains.
0: Ah putain c'est quoi ouais, <rire> ça, 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 <rire> ouais mais tu vois rien que le truc c'est marrant c'est vrai la situation déjà elle a un potentiel. Hein.
1: Voilà et je sais plus ce que j'avais essayé de trouver comme idée mais que c'était le mec euh, en fait c'était lui le mec le plus libre du monde ou un truc du genre et, et, et j'avais essayé le truc et, et ce qui est marrant c'est qu'un jour il y, y a une meuf du public Ami avec un, un pote humoriste à nous qui organisait ce comédie club, qui m'a envoyé une petite vidéo par son téléphone pour me dire Ouais, j'ai pensé. Tu aimes, aimes
0: les petites vidéos quand. Non, mais ça te plaît après un comédie club quand des, des filles ou quoi t'envoies des, des filles, des, des
1: mecs, des, 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 des animaux Pas de soucis. C'est rigolo. Moi, j'ai ouais, ça, cool. ça. Moi, je trouve ça vraiment trop cool. Quand
0: les gens ils s'approprient tes. Euh... Ouais. Même quand ils s'approprient ou juste qu'elle te disent ah, trop... ⁇ bon forcément qu'elle te disent ⁇ C'est trop bien, c'est cool hein. ⁇ ouais. Mais même quand ils veulent discuter avec toi ou qu'ils te disent ⁇ Est-ce que ça, tu vas le sortir en vidéo ?⁇ C'est génial. Hein. <rire> ouais, c'est trop cool. Et donc, elle t'a envoyé quoi Sophie Elle m'a envoyé, elle
1: m'a dit ⁇ Oui, j'ai réfléchi à ton idée, euh, j'y ai pensé, voilà, j'ai eu cette idée, elle, ça, ça peut être sympa si tu dis ça. C'est génial, tout. hein Ouais, c'est grave, cool. Mais en tout cas, cette idée de, de, de continuer à se battre et d'avoir des... des, des, des de, de, de montrer au public que.. Enfin, voilà, ce que je voulais dire, c'est que le public... Je disais vraiment, vous allez voir, je vais revenir dans 6 mois, cette idée, elle va être trop cool. Et vous allez tous rigoler. Parce que la moitié, ils étaient là en train de me regarder, en train ouais, de me comprendre. C'est pas grave, c'est pas grave.
0: C'est pas grave. Je vois, ça m'arrive souvent de les... en testant de perdre les gens. Et je le vois à leurs yeux. Et je leur dis, je sais, je sais que je vous ai perdu, c'est pas très grave. Je vais aller au bout quand même. On va voir ce que ça donne. Si j'ai des choses, parce que j'en ai besoin. Et après, on passera des choses plus cool. Mais c'est vrai qu'il faut consacrer une petite période de votre temps à tester des choses. À tester des idées et, et ne pas hésiter à le dire que c'est. Bah, que, que vous êtes conscient que c'est pas 100% abouti, veut... ce n'est pas une excuse. Hein. Ouais, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le préparer en amont, mais des fois. Euh... Moi, ça reste. Surtout moi, en ayant des problèmes de mémorisation, ça m'arrive de développer tout un point et arriver vers la fin. J'ai oublié le truc. J'ai oublié ce que je voulais dire, j'ai oublié <rire> la fin. Et les gens, ils veulent que je fasse autre chose, mais je reste. Je fais non, je vais trouver, je vais trouver, parce que si c'était vraiment important, ça serait logique. Non, mais... Je vais finir pas trouver, en général ça m'échappe
1: Mais c'est souvent, j'ai l'impression de la méconnaissance du métier d'humoriste euh, de, des gens en général
0: bah, Ils ne viennent, viennent pas pour euh, connaître ton métier, ils viennent vrai, pas rigoler
1: C'est hein. vrai. vrai, mais ils viennent pour rigoler, tu as raison Mais souvent ils se disent il y a le gens drôle, il y a le gens pas drôle Ils ne se disent pas le mec qui, qui cherche l'idée Parce <rire> qu que malheureusement
0: chercher. quand ils se pensent aux gens pas drôles C'est que vraiment tu ne leur as pas fait passer un bon moment Il faut l'avouer que ça arrive à quoi ouais. que ce soit et puis, ils peuvent voir. il y a tellement une différence entre un sketch rodé et un sketch pas rodé qu que ça peut... Ça valorise à la fois celui qui s'est rodé ça dévalorise tellement celui qui est pas rodé parce que le rythme, il est différent. Tu vois que ça joue dans deux dimensions complètement...
1: Mais, mais moi, en tant qu'humoriste, quand je vois un sketch rodé mais... qui parle de, de trucs un peu basiques, et à côté, je vois un mec qui a pas rodé, mais qui essaye de partir loin. Ouais, et de partir mais ta phrase, trucs. elle a
0: commencé par en tant qu'humoriste. <rire> ouais. Et donc, tu n'es pas, tu es pas le, public, le public de base... C'est ma mère qui va te dire que bah, Danny Boone il est très drôle. C'est ça. Et elle va te dire "Et le Kawé, c'était pas drôle et le Kawé, je fais ça à 25 ans ça, pendant tu me parles de choses qui moi je te parle d'un comédien médiocre qui fait des choses médiocres. <rire> Toi tu, tu peux rester sur des images mais c'est pas évident. No. Non. en tout cas pas dans Oswald euh, je vais être honnête, le spectacle je l'ai trouvé moins bien que les précédents. No. Que à Mimac les deux précédents, euh, ça se voit mais c'est pas ça révolutionne pas votre stand-up. C'est plutôt feel good.
1: Le décor est chouette. Ouais, la scène ovale là. D'ailleurs, il y a une petite, un petit truc hein, de, de mise en scène sympa, à un moment où il, il raconte qu'il marche, il fait une randonnée et il marche sur la scène en même temps et j'ai vraiment un sentiment d'immersion quoi.
0: Bah surtout qu'après. Il le dit en plaisantant, il, il dit, dit qu'il voulait une scène ovale justement pour faire ce sketch. <rire> Et après, il, dit, euh, il fait la blague sur le fait que. Dave, Chappel, euh, Dave il a Céno... tellement eu une mise en scène de ouf que il, ça va, Netflix pouvait lâcher 4 sous pour lui. <rire> mais derrière <rire> le décor, ça fait maison type euh, de plein pied californienne, c'est assez joli.
1: Ah ouais, c'est plutôt sympa.
0: En tout cas, voilà, Patton Oswald, c'était une bonne. Moi, ça m'a fait plaisir qu'il y soit. J'ai pas. Un... Voilà, j'ai trouvé moins fort que précédemment. Euh, j'ai pas d'explication pourquoi il est moins fort. Mais...
1: Euh... Il nous a fait une bonne surprise avec le bonus.
0: Voilà, le, le, <rire> le bonus, il vient un peu revaloriser le tout. Le fait qu'il continue ce travail de mise en avant des autres, bah, c'est vachement important. Netflix, on voit qu'ils sont sur un rythme d'un bah, stand-up tous les mardis. Ouais. Et donc là, ils viennent de sortir un, un special qui est très attendu et qui va être, je pense, très commenté. C'est celui d'Anna Gatsby. Il s'appelle Douglas. C'est ça. Il, il, il succède à Nanette qui a été vraiment un succès euh, d'estime un grand succès même critique d'un gaz de vie donc on l'a pas encore vu et, et je me suis dit ça m'embête de parler avec Sofiane de, de Douglas tout simplement parce que, je, parce que depuis, là ça va faire 33-34 épisodes que l'on fait ça on était euh, contre mec. Et je me dis, putain, c'est pour un truc comme Anna Gatsby, c'est dommage de ne pas avoir une voix féminine qui vient ouais. un peu nous, nous amener à un autre éclairage. Donc euh, j'ai prospecté quelques comédiennes. Et j'ai bon espoir qu'on qu puisse débriefer Douglas ensemble avec cette comédienne qui en plus a la particularité euh, de ne pas avoir aimé Nanette. Euh, et donc j'espère qu'on va en parler tous ensemble. Voilà. Et pour vous dire, on essaie de vous proposer d'autres éclairages que les deux notes qui sont qui ne sont au final, comme d'habitude, qu'un point de vue. Euh, il vaut ce qu'il vaut. On vous amène des infos, on vous amène des techniques. Mais n'hésitez pas à vous multisourcer. C'est vraiment important d'aller chercher d'autres sources. Moi, par exemple, en source que je trouve très juste en ce moment, euh, la AA, la revue. La, la... Revue, à... la revue AA, la newsletter. Euh, je dois dire que je suis assez d'accord sur les. Euh... Sur, sur Ski Review quoi.
1: Ski Review ouais c'est juste début, moi j'aime bien qui... d'ailleurs le truc de Sunfield c'est eux qui l'ont partagé sur Twitter ah ben, ben c'est ouais, une bonne source de, de c'est une bonne source
0: d'infos a h a h vous inscrivez sur Twitter et par exemple instagram, sur Instagram euh. on est assez d'accord sur, sur le level des euh, en général des comédies et je vais parler du, justement d'une comédie qui est sortie ça s'appelle euh, c'est un film ça s'appelle Lovebirds ouais. et je l'attendais parce que c'est avec Kumailanjani qu'on a vu dans Silicon Valley et c'est un mec quand vous commencez à vous intéresser à Kumail Lanjani sur YouTube, il y a pas mal de, de sketchs, lui. Et ses sketchs, ils sont trop bien. Ils sont vraiment, on dirait... Je sais pas, on dirait... Il est encore plus cool Aziz Ansari, je trouve. Ouais, ouais. Il, y en, il y en a un a une qui Antrasie, vient de sortir, Il
1: y en a un qui vient de sortir sur Comédie Centrale, de sketch à lui, alors, si vous voulez alors, voir.
0: Voilà, il a, il a des postulats qui sont trop drôles. Genre le fait que dans, dans Call of Duty... Il a reconstruit une ville et que c'était le quartier de son enfance en fait, parce que lui, il est pakistanais. Voilà, c'est des sketchs qui ont un sens... C'est à la fois de la geekerie et à la fois quelque
1: chose de très profond. C'est souvent ça avec, avec lui. Euh, il parle vraiment de ses origines de racisme et tout aux états unis Il est assez engagé dans ces trucs, mais d'une façon que je n'ai jamais vue en fait.
0: Ouais, il, est, il a vraiment...
1: Pour moi, il est dissonant. Par
0: rapport à ça. il y a vraiment quelque chose qui marche très fort. Silicon Valley, il était trop drôle. Il a sorti un premier film qui s'appelle euh, The Big Sea, qui est disponible sur Amazon ouais. Prime, qui est une petite merveille, qui est un petit film indépendant qui fait du bien quand vous le voyez, il fait du bien à l'esprit, il fait du bien au cœur, et c'est un film qui est inspiré de sa propre histoire, puisque lui il a une histoire un peu particulière, il rencontre une nana, euh, et en gros très vite alors qu'il qu la fréquente, elle va tomber euh, dans le coma.
1: Mmh.
0: Et donc c'est son histoire d'amour avec cette nana qu'il connaît à peine, mais qui va vouloir soutenir malgré tout. Euh... Voilà, assez intéressant. Et là, il sort ce film-là et je me dis « Ok, le gars, il... ça doit être minutieux, il doit sortir qu'il va essayer de faire que des bons projets. » Et quelle merde il m'a sorti là hein <rire> Lovebirds J'ai donné la chance au produit, j'ai regardé le début, je me dis « Ah, c'est classique !» Après, je me dis « Ah, c'est mauvais, ça commence à ressembler à mauvais Adam Sandler. » Et au bout de 40 minutes, j'ai dit « bah Non, en fait, je regarde pas de série parce que je trouve que la série, souvent, ça s'enlise les séries. » et je regarde les films parce que je préfère la façon dont c'est filmé les films je préfère la, la façon dont c'est pensé un film et là je me retrouve avec un film qui est factuellement comme une série qui est scénaristiquement plus faible qu'une mauvaise série et c'était mais pathétique quoi
1: ouais.
0: et j'étais obligé d'abandonner parce que j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps sachant que la semaine d'avant j'avais vu un autre film cette fois-ci produit par Happy Madison la boîte d'Adam Sandler du coup qui s'appelle The Wrong Missy oui. Tu l'as vu ce truc
1: Je l'ai pas fini, j'ai commencé. Mais il
0: est rigolo ce C'est trop drôle. Hein. <rire> J'adore l'actrice. Les... C'est un peu bidon. <rire> voilà. L'actrice, c'est une actrice qu'on a vu dans Brooklyn nine c'est une ça. nana qu'on a vu pas mal de fois. On l'a vue dans Crashing avec Pete Holmes. Ouais. Et voilà. Et c'est David Spade le héros. Donc c'est un mec qui est David Spade. Il faut vraiment s'intéresser au baffon de la comédie pour connaître David Spade. <rire> Dedans, il y a Rob Schneider. Il y a vraiment des gens qui ont fait les beaux jours à comédie des années 90. Mm. Mais. Le film marche, il est drôle et c'est débile, mais ce qu'on te sert, de, ça reste du cinéma débile, drôle. Alors que là, j'ai vu, dans Lovebirds, j'ai vu des gens qui avaient de la chatch, c'est-à-dire que l'acteur et l'actrice principaux, ils ont de la chatch, Mais au cinéma, la chatch ça ne marche pas bien, ça marche quand tu es Jim Murphy. Mais c'est les situations qui doivent être drôles, c'est du comique de situation au cinéma, c'est pas du blablabla. Bla 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 bla. ouais. Et là, tout ce qu'ils essaient de faire drôle, c'est blablabla, blablabla, bla, et ça me va, il y a quelques échanges qui marchent, mais ça, ça suffit pas à faire un film dont l'intrigue est, est minimaliste, voire
1: soporifique. Non, Donc voilà, t'as c'est l'impression que quand un, un humoriste devient vraiment une superstar, ce qui est en train de devenir le cas avec Kumai Nanjani, qui, qui devient vraiment une grosse star en ce moment, ouais. c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à.
0: Je, je sais pas, non, je crois pas, je crois qu'il y en a qui choisissent, je crois qu'il y en a qui continuent à choisir. On va prendre tout l'entourage, euh, Jason Seagull, tout ça. Euh... Euh, Jonah Hill et tout, moi je crois que c'est des mecs qui ont fait des vrais choix de films ouais. et je crois que là il a juste pas été exigeant sur le scénario et moi il va faire un Marvel hein, euh... ouais, c'est pour ça qu'il est assez musclé en ce moment <rire> euh, mais non, moi je trouve qu'il y a quelque chose, je vais prendre des cas comme Marc Maron, Patton C'est ces mecs quand ils ont accédé après la galère, ils ont accédé au cinéma il faut attention, tu les retrouves dans le Joker tu les retrouves dans des projets un peu sympas lui il a juste fait il a juste signé un deal à Vénéfix pour de la merde Ouais, ouais. et c'est dangereux parce que ça moi, je trouve que ça ça ternit ton image de marque ça ternit vraiment l'idée que je me faisais d'un mec vraiment génial mais qui n'a pas encore éclos voilà, ben là, là c'est un mec a... c'est plus un mec qui a touché la fortune et qui l'exploite mal pour moi
1: c'est vrai, vrai donc en tout
0: cas Lovebird je déconseille l'autre film là, The Wrong Missy si vous aimez un peu les comédies un peu bas du, bas du français, c'est drôle qui,
1: hein. qui, qui, qui 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 se prend pas pour ce qu'elle n'est pas quoi
0: C est... C est... Ah c'est simplissime, mais c'est du Adam Sander pur. Hein, le... ça. Mais ça marche, ça marche, les situations sont loufogues et là c'est pas le blabla qui marche, c'est que c'est les gros ralentis avec des têtes de fou, avec des actions complètement délirantes, avec tout qui est outrancier, mais au moins dans le style, ça me va, voilà. ça fait un carton hein, sur, euh, sur Netflix. Bon, euh, ouais, ça fait
1: ici. un carton de ouf. De toute façon, tout ce que sort Adam Sandler sur Netflix. Euh...
0: Mais il a un deal, il a un deal très très ouais, important avec ouais. Happy Madison. Ça a été le premier gros deal de Netflix. Et, et écoute, il se fout pas de leur gueule, puis ils sort des choses assez, assez conséquentes. Et, ouais. et je pense que son, son plus gros échec, c'est en gros, ça doit être Uncut James, qui est, euh, qui est pourtant son film le plus, euh, le plus arty, quoi. Mais bon. Ouais. Ouais, le, le film que je me referais bien que je vous conseille à tous de faire c'est Funny People avec Adam Sandler
1: il est sur Netflix quoi. Ouais,
0: écoutez, je crois je l'ai en DVD je pense qu'il est sur Netflix c'est un film de Judd Apatow donc c'est l'histoire d'un mec d'un comédien un peu en fin de course qui est joué par Adam Sandler qui va prendre comme euh, comme euh, Ghostwriter quoi, comme, euh, comme mec de l'ombre Jason Segel qui est un jeune comédien et qui va lui voler ses blagues plus ou moins mm et c'est assez intéressant c'est doux à et moi je vous le vraiment c'est un bon portrait je pense c'est une bonne photo de, de ce qu'est le stand-up à un moment aux états unis quoi. ok tu l'as re... vu toi non je l'ai pas vu ah ouais franchement ça, dit, ça fait partie voir. des bons trucs à voir hein. ok ok j'irai voir voilà écoutez en est... actualité est-ce que tu as truc, euh... ah ça fait plaisir ah, non
1: pas à voir mais qui va sortir dis-moi et c'est euh, une meuf qui est apparue dans le documentaire de Yacine Bellous. J'ai oublié le nom, c'est Lise Miel qui sort son...
0: Ah oui, le documentaire Yacine Belous, j'ai oublié le nom, pas le nom de la meuf, alors ça va.
1: C'est Lise Miel qui sort son spécial sur YouTube samedi.
0: Donc c'est gratuit, c'est sous-titré en anglais je pense C'est ça. C'est ben, justement Yacine Belous qui en a fait la pub sur Twitter, tu l'as vu tout à l'heure. Okay. Donc euh, euh... ça a l'air assez barré.
1: Ouais, moi, le peu que
0: j'ai vu, je, ça, me, ça me semblait très étrange comme comédie, mais ça, ça a l'air bien.
1: Ouais, ouais en plus, a une meuf qui est déjà venue jouer au Barbès et tout. Euh, et alors, petite... Miel, ça
0: s'écrit M-I-E-L-E.
1: C'est voilà. ça. Et du coup, on le regardera aussi et on en, on, on ah, en bah, parlera. Vous, quoi.
0: Avec grand plaisir, ça fait, euh, ça fait des perspectives intéressantes. Je te propose, on arrive un peu en fin d'épisode. Est-ce que tu as noté des trucs, euh, bah, des blagues, des choses je comme je ça qui font plus faut...
1: du tout. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai noté, moi, ces temps-ci moi, je te raconte. C'est le temps que tu cherches.
0: Moi, j'ai noté des trucs... Bon, je pense que c'est classique, mais il y avait cette idée, ou peut-être que j'ai déjà entendu, que je ne pas, mais mais je me faisais l'idée que c'était sûrement un mec qui faisait d'auto-stop, qui a inventé le bouton « J'aime » sur Facebook. Mais c'est quelque chose de classique. Ouais. L'idée est tellement simple que ça a dû déjà être fait, que j'ai juste dû l'absorber, donc je vais l'éviter. Et le deuxième truc, mais ça, ça fait partie des histoires que à peu près quand au moment où je l'entends, au moment où je l'écris, je sais que je vais forcément l'exploiter sur scène parce qu'il y a tout ce que j'aime dans, dans ce type de comédie. C'est mon fils, la semaine dernière, il... en fait, il avait prévu d'avouer à une de ses copines qu'il était amoureux d'elle. Et moi, je me suis retrouvé dans la situation où je dois expliquer à mon fils qu'il ne doit surtout pas faire ça parce que c'est <rire> que de la déception. Et si elle n'est pas enceinte, tu dis rien, ferme-la. Il a 5 ans et demi, mais... Mais non, mais. Et ça me faisait la peine parce que je voyais qu'il avait ce truc en lui qui disait On peut pas m'empêcher de dire que j'aime quelqu'un. Et alors que moi, je disais Si, je vais t'empêcher de le dire parce que ça va rien t'apporter concrètement, il ne va rien <rire> se passer, voilà. Et tu vois, ça va être de la gêne.
1: <rire> de lui expliquer de la désillusion de l'amour à 5 ans et demi. <rire> ouais, c'est terrible
0: et, et c'est la gêne. Et, et, et le fait est que je n'ai pas pu l'empêcher. Et donc, j'ai la suite de l'histoire qui est ouf c'est qu'il il est, est allé la voir, il a dit bah, Je crois que je suis un peu amoureux de toi. Elle n'a pas répondu, la vie, elle a continué comme ça. <rire> et euh, je me suis dit, bon, écoute, quand je débriefe le truc, je me dis, bon, ben ça va, tu l'as dit, je t'avais dit pas le dire, tu l'as dit, ok. Et le soir, oh, je ne lui ai pas dit ça, je ne lui dirai jamais, en plus, il n'écoute pas le podcast. Mais le soir, j'ai reçu un, un message de la maman de la petite fille. La petite fille en a parlé à sa maman et, bon, et c'était assez ch charmant et délicat de leur part de dire, ah, il a été courageux de se lancer, na nanana.
1: Mais du coup, la fille... La pas... fille, elle n'a
0: pas dit... Elle a pas dit euh... bah, en plus, on est Kardashian, tu vois, mais... Bah, après, il regarde un dessin animé avec un pélican. Il est amoureux du pélican, tu vois, il ouais, en ouais. est là. Et est... <rire> en fait, il confond apprécier, esthétiquement quoi, mais... En, t... en tout cas, voilà, il a fait son truc et je trouve ça très drôle. En fait, j'ai trouvé la situation très drôle de me dire, demain, il va faire un truc qu'il ne faut pas qu'il fasse. Et j'ai pas le droit de l'interdire, mais je veux lui empêcher d'être triste parce que... Parce que c'est vraiment un truc, je ne veux pas qu'il connaisse ce, cette illusion d'être amoureux de quelqu'un qui n'est pas amoureux de toi et qui. Et il doit vivre cette <rire> expérience, mais si je peux lui éviter de connaître ce que nous on a vécu. Et, et c'est chaud parce que ça arrive à. C'est tellement jeune tellement. Mais en tout cas, je trouve ça drôle l'idée. Parce ouais, que moi, tout le monde a vécu le truc d'être un... rejeté. Ça, ça énormément ce
1: truc-là. Le
0: truc d'être rejeté, de dire si je peux t'éviter d'être rejeté, pourquoi tu vas lui dire ça, ça va t'apporter quoi et Tu vas obtenir quoi de plus Et cette façon de réfléchir, d'obtenir de... les choses, c'est une façon que tu es adulte. Ouais. Mais enfin, lui, il veut juste s'exprimer C'était, c'est à la fois mignon et à la fois assez tragique. Hein.
1: C'est ça. Il ne comprend pas en fait, qu'il peut être enfin, triste après ou qu'il ne va pas avoir ce qu'il veut. Enfin, ça n'existe pas pour lui. Il veut juste dire qu'il est amoureux. Mais c'est super, super cool comme idée, ça. Un moi, que trouve... non, alors...
0: Et sachant qu'il y a...
1: y a une idée connexe,
0: euh, c'est qu'à l'école, ils n'ont pas le droit d'être amoureux. Et ça, c'est une consigne officielle. C'est depuis quand, ça je sais pas, en tout cas, nous, ils n'ont pas le droit, ils peuvent être euh, amis, ils peuvent avoir des copains, mais le mot « amour », être amoureux n'a pas le droit d'être prononcé, on n'a pas le droit d'exprimer ce sentiment à l'école. C'est
1: n'importe quoi. C'est
0: Fahrenheit, hein. On est un ah peu ouais, dans les délire à chelou. la Fahrenheit où on, on tinue tes pensées. Tu as pas le droit d'être amoureux, c'est terrible. Hein <rire> <C 'est... rire> mais c'est et je suppose parce que ça évite des dérives, des machins ou quoi. Des ah là là, il m'a fait un bisou, j'ai fait un bisou, qui sait qui a fait un bisou et que tu as les parents qui viennent qui se tapent parce que
1: ça arrive. Ouais. Mais mais, mais... Bah, quand je travaillais bah, comme animateur, on me disait euh, faut vraiment vraiment faire attention à ça. Dès que tu vois qu'il y a un petit rapprochement, faut absolument le dire. Parce qu'on qu a déjà eu des problèmes avec les parents et tout. Mais du coup, euh, genre... C'est pas évident de terminer. Si par exemple,
0: euh, deux petits garçons font un bisou à une petite fille, la version va changer mille fois. C'est ça. Et, et ça va être dur et, et personne va en sortir grande. Oui, c'était hein. l'histoire,
1: c'était que la fille avait dit à un garçon qui était amoureux et que le garçon. Euh, enfin, lui avait écrit une lettre et le garçon s'est foutu de sa gueule pendant toute l'année et du coup, la fille s'est sentie trop mal. Ouais, c'est du harcèlement, c'est Du coup, il veut. Il... On décide de prohiber l'amour pour empêcher ça, je sais pas quoi trop en penser mais c'est je
0: vois, je connais pas d'histoire <rire> qui soit qui est démarrée en maternelle tu vois, donc euh, je sais pas, je <rire> ouais, vois, bah, en, cas, en bah, tout cas, moi ils coup...
1: avaient genre 6 7 ans.
0: Mais enfin, je trouve que c'est accrocheur, tu vois, un cas, c'est quelque chose quand on parle d'idées qui sont intéressantes à défendre. Aujourd'hui, j'ai juste la situation factuelle et ça ça vous arrive pas une fois, j'ai la prémisse. Maintenant, je sais pas sous quel angle que je vais l'aborder et surtout je sais pas comment je vais le faire résonner dans ma vie. Parce que c'est bien de parler de mon fils, mais ça décale les gens d'un degré à... par rapport à moi. Et c'est moi, comment je vais trouver une résonance dans. Pourquoi je t'évite ça C'est parce que moi, il m'arrivait quelque chose. Où on... Donc je vais essayer de voir si dans ma vie, il m'arrivait quelque chose de parallèle. Et de savoir si dans ma jeunesse, euh... j'ai connu ça, tu vois, la désillusion d'être amoureux. Et, et... et ouais, je pense que je l'ai connu, mais plus, plus tard. Plus dans l'adolescence. Ouais, et ce côté. Et je pense que. Il y a quelques personnes qui ont vécu une adolescence merveilleuse et qui, peut-être, ont été très successful pendant l'adolescence. Moi, j'ai l'impression que tous mes potes ont été loose pendant l'adolescence et qu'on en est conscient et qu'on et que... Qu l'est toujours, tu vois. Ouais. Mais, que... mais que, franchement, l'adolescence, c'était une période dure, quoi. Ouais, c'était. C'était voilà. compliqué. C'est compliqué, <rire> toujours, hein, c'est le statut Facebook, c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce que tu as de beau, toi, Sofiane Du
1: coup, moi, ouais, j'avais le truc dont je t'ai parlé, qui peut être un peu classique, mais je pense que ça peut aussi être intéressant. Dis-nous tout. Voilà. C'est euh, « qu'est-ce que les gens penseraient si je me suicide ?» mais, Déjà, euh...
0: le postulat, il est, il est marrant. Moi, il m'accroche l'oreille, en fait. Vraiment, c'est à ça qu'on reconnaît une bonne prémisse, ça accroche l'oreille. C'est-à-dire, qu -ce que... quand tu me poses la question… Pas, je ne vais pas attendre tout ce que tu mets. Je peux déjà me... Ouais, formuler, tu commences déjà... À je peux déjà cogiter de... à me dire, ah ouais, c'est vrai, les bizarres questions. Tu ouais. vois, en tout cas, ça me fait réfléchir à plein de choses, à toi, à moi, à la situation en mm. Et c'est le cas des... Et c'est des grandes, en gros, les grandes questions de vie. Elles, 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 elles sont très adhérentes. Elles ont une capacité ouais. de faire... Cogiter. La mort, forcément, c'est la plus grande question. Donc euh...
1: Mais du coup, ce que j'aimerais, c'est trouver vraiment... Ouais. Alors moi j'avais pensé à mon gardien qui toutes les deux semaines sonne chez moi pour me dire monsieur vous avez la, la machine à laver qui fuit et moi j'ai dit ah bah je vais voir <rire> et j'ai jamais vu tu vois, parce que je, moi le, le fil il est mis et tout je comprends pas pourquoi elle fuit sur le mur un peu quand on la lance et, euh, et je me demande lui qu'est-ce qu'il va penser le jour où je me suis suicide il va se dire ah putain puis de problèmes de machine à laver, je ne avoir à aller... Et
0: moi, c'est ça que j'aime, c'est quand tu arrives à trouver des choses transversales. C'est-à-dire que le premier truc, c'est le suicide, mais c'est la petite histoire qui est dans la grande histoire. C'est ça qui est ouais, joli.
1: C'est ça. C'est pour ça que c'est classique en fonction de l'angle. Du coup, tu peux trouver des petits trucs vraiment précis, des, des choses qui t'arrivent un peu tous les jours de gens que tu ne connais pas forcément. Parce que le premier truc qu'on se dirait c'est Ah oui, me, les, mes potes se diraient ça, ou mes parents se diraient ça, ou les, mecs, les gens que j'aime pas me diraient ça. Ça c'est le premier degré, c'est vraiment ce que ça. tu trouves
0: en premier, c'est pour ça que je, je vous conseille de fuir ce premier degré. Et c'est vrai que la magie elle est, elle, est plus, elle, est, elle est un peu plus loin en général. Ouais. Et moi j'avais bossé pendant un moment sur, justement sur une idée... Euh... C'est une idée qui est un peu, est un peu la même idée, c'est ma femme qui me disait qu'elle aimerait assister à son propre enterrement. Ok. Et moi, dans ma... Dans ma... techniquement, en stand-up, je disais, mais, mais c'est... En fait, c'est le principe même d'enterrement. Le mort est, est là, que... quoi. Et si tu enlèves le mort d'un enterrement, alors c'est juste une réunion de gens qui sont bien habillés autour d'un trou fraîchement creusé. <rire> c'est une réunion qui est super dure à justifier, en plus. Et elle me dit, non, j'aimerais que les gens croient que je suis morte, mais que je ne sois pas vraiment. Ok, okay Je suis alors bien. tu veux un deuxième enfant Parce que c'est, tu vois... <rire> Et... Euh... Ou alors c'est comme Schumacher, tu vois, tu es mort sans lait, tu vois, il y avait c'était ça. Et il y avait cette idée de... Tu sais, des fois tu te questionnes des questions un peu morbides en couple. c'est... Et si j'avais un accident et, et si je pouvais plus marcher, tu me Mais... tuerais Je fais non, je t'adorais. Et si j'avais un accident et je pouvais plus du tout bouger, tu me tuerais non, non, je te laverais, je te ferais manger, nana. Nan. Et si j'avais un accident et que je pouvais plus parler, tu me tuerais Je fais non, ça serait encore mieux, tu vois. <rire> et voilà, et j'avais tout développé. Euh... Et il y a aussi le côté... Euh... Et si... Je sais pas si tu as déjà ces conversations, tu dirais quoi si je meurs à ah, mes funérailles et tout ouais, Et tu vois, la personne t'oblige à penser à ton discours de funérailles, c'est ouf, quoi.
1: <rire> c est, c est, c est... Mais le délire de « j'aimerais être là avant ton enterrement » et tout, c'est vraiment un délire de, de, de... « j'ai pas confiance », tu vois. Ouais, c'est <rire> de la vanité, hein, tu sais, un côté ouais, vaniteux de, est de ce se genre. dire « est-ce que
0: je manque à quelqu'un
1: » Est-ce qu'ils vont être là Est-ce qu'ils vont venir Est-ce qu'ils vont venir avant ton enterrement <rire> Ouais, ouais, je, je le dis,
0: je préfère vous le dire, et comme ça, c'est en audio, vous l'avez... Vous êtes tous témoins, les, les auditeurs. Mon enterrement ne sera admis que les gens bien habillés. <rire> ne venez pas en jogging, ne venez pas, me dites pas, arrêtez pas de basket ou choses comme ça. Vous êtes classe. Vous avez droit aux lunettes de soleil à l'américaine, mais classe. Parce que là, il y a eu un relâchement pour moi, malheureusement, qui est des parents âgés, du coup, ils ont une fréquentation âgée et plusieurs fois par an, je dois me rendre à des obsèques. Ils sont en yolo, mais les personnes âgées, elles arrivent en. C'est n'importe quoi d'arriver avec les t-shirts et qu'elles arrivent. Ce sont des personnages âgés qui devraient avoir encore plus de respect, normalement. Comme petit jeune, il n'a pas la tune ou qu'il n'a pas les codes, mais les personnages, habillez-vous bien aux
1: enterrements. Une fois par an ou deux, on vous demande de vous habiller bien, faites-le. De toute façon, il y aura un enterrement où vous serez bien habillé. <rire> va, ouais. Moi, lâchez les sous hein.
0: Moi, il faut que. Ouais, ça ira vite. En plus, je vous dis, ça ne sera pas prise de tête. La cérémonie, la, 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 la ça ira vite. Il n'y aura pas de prête ou quoi. On, on va vite. On remerciera un peu des divinités bizarres, mais mais soyez bien habillés, c'est sinon vous rentrez pas. Voilà, vous allez faire pointer d'un enterrement, c'est le.
1: À... c'est un enterrement, je vous en je vous enverrai pas d'invitation, ça je ferai chier personne. Je ferai entraîner... enterrer tout seul avec le mec euh, qui s'entave mais... de me faire enterrer. Ah non mais ça
0: marche <rire> plus comme ça maintenant, c'est c'est. C'est ton coloc qui met sur Facebook euh, Sophia est morte. Euh, Rendez-vous à tel tel, un, tel truc pour si vous voulez le voir. Voilà. <rire> si vous voulez exactement voilà. Ah, ah, et, tu vas en blague morbide, mais hein, en blague morbide qui est ouf. C'est un truc que fait ma mère à chaque enterrement. Tu <rire> arrives au funérarium. Déjà, imaginez quand vous allez à un enterrement, c'est pas la joie quoi. C'est pas cool. Euh... Même si, nonobstant le bonheur d'être bien habillé. Hein. Ma général il fait c'est l'été, il fait chaud et vous êtes en costume, donc c'est chiant. Et j'arrive l'enterrement, à chaque fois, elle fait Tu vas aller le voir Tu vas aller la voir parce que le corps il est là, tu vas aller le voir Je fais Non, j'ai pas envie, je serais venu plus tôt. Non, mais il est là, très paisible, là, ça fait pas peur. Hein. Je fais Mais pourquoi j'irai voir cette personne <rire> morte Et euh, Moi, je serais là quand il y a le cercueil, quand il gens je serais là pour les gens, mais je suis pas là pour voir quelqu'un de mort. Et ma mère, même c'est si quelqu'un de très proche, fait T'es sûr, tu veux pas aller la voir hein. Je fais mais j'ai 40 ans, laisse-moi tranquille. <rire> c'est horrible, quelqu'un qui te pousse à aller faire deux. C'est quand quelqu'un te dit tu « veux, Tu veux toucher les fourmis ?» <rire> Non, laisse
1: elle, elle pèse pas fort. Hein. C'est un comportement de, de psychopathe. Ah, en fait, mais mais ah oui, sérieux. mais c'est le truc de ma mère. Tu sais,
0: c'est toujours... Les... J'en ai mille de blagues. Je dois juste sélectionner en fait je dois juste sélectionner le, le nom maximum de blagues pour pas que ça, ça prenne trop sur ma comédie maintenant sinon elle me pollue ma comédie avec ses messages un
1: spectacle spécial ma mère ben, mon,
0: vraiment mon deuxième spectacle mauvais garçon il y avait beaucoup d'éléments, c'était sur elle et les relations que j'avais et c'était un vrai plaisir qu'elle a vu les blagues, certaines blagues parce que ça avait pris, pris c'était dans une grande salle et ça avait pris pas mal d'ampleur le fait qu'elle soit dans la salle avec mon père et qu'il y ait des choses qui pour elle c'était plus la comédie tu vois <rire> eux c'est plus d'acomédie quand je raconte que mais des, des détails pour, pour eux que c'est des gens qui sortent jamais en voiture mais qui sont abonnés au télépéage euh... pour eux c'est pas d'acomédie c'est oh, leur vie bah ouais. mais quand <rire> ils voient qu'il y a 500 personnes autour qui rigolent parce que c'était une grosse jauge comme ça, 500 personnes autour qui rigolent et qu'à la fin ils disent ah ouais c'est vrai qu'on a le télépéage pour rien ou c'est vrai qu'on a fait <rire> ce type de réflexion pour rien, c'est trop trop drôle <rire> ou le fait par exemple un truc que je racontais il y a, il y a un moment c'est Ma mère est très gentille, elle est très généreuse, mais en fait, des fois, la générosité elle se fait à mes dépens. C'est à dire que je suis déjà arrivé avec une veste chez elle. Elle me dit C'est quoi Il y a un malheureux en bas. Tu veux pas lui donner ta veste <rire> Et je dis Mais c'est toi qui me l'a offert la veste. <rire> et elle fait, mais vraiment, elle était plus dans le délire Elle y aura mieux à lui qu'à toi. Et, et c'est ouf parce que tu vois, on s'identifie au côté qu'une bah, qu mère forcément ça te blesse.
1: Ouais, genre... Et que
0: toi, franchement, moi j'en ai 120 de vestes et cette veste je l'aime même pas, mais, mais je voulais pas lui donner au mec. Ça me fait penser à un truc
1: que je fais tout le temps moi, avec mes colocs qui, qui ont des voitures. C'est dès qu'il y a une meuf qui vient, qui me fait Ouais, Sofiane, tu rentres comment et tout. Je fais Bah ouais, rentre avec moi, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Ah. Alors que moi, je n'ai jamais eu de caisse, je rentre toujours avec mes potes. Ouais, ça c'est drôle. Hein. Et après, je vois mes potes, je leur fais Ouais, en fait, il y a une place en moins dans la voiture. C'est drôle parce que c'est
0: facile à comprendre la situation. Je pense ouais. que ça, ça marche. Là, ça ouais, sur je pense scène. que ça marche aussi. Bah, et puis il y a le côté running gag, tu vois, ça c'est des situations tellement bêtes que tu peux la faire revenir plusieurs fois dans, euh... dans ton humour <rire> est-ce que tu avais autre chose pour cette semaine euh, non bah écoutez, je crois qu'on a fait un épisode assez complet on se retrouve la semaine prochaine en présence d'un spécimen féminin ouais. on va faire le casting même si elle ne veut pas on va trouver mais <rire> là il y a quelqu'un qui m'a dit oui quelqu'un que j'apprécie beaucoup donc on va, on va faire ça avec cette personne là on aura vu, nous, euh, ben, le nouveau spectacle à Gatsby. Gatsby. Je vous le conseille euh, ben, de le voir comme ça, on est un peu sur la même longueur d'onde. Ou alors, attendez comme d'habitude, attendez notre review pour voir si ça vaut le coup. Mm -hmm. Sachant que le premier, moi, je vous dis, j'avais trouvé pénible, hein, mais <rire> voilà, chacun se fait son avis. Euh, petite info, si vous êtes abonné à Prime, à Amazon Prime, il y a Prime Video. ils deviennent vraiment réguliers en stand-up et en stand-up de qualité. Allez jeter un œil sur ce que fait Prime Video. Il n'y a pas que Netflix dans la vie. Euh, avant, je vous aurais dit, il y a aussi OCS, mais OCS, c'est vraiment, ils traduisent rien, ils font pas de travail sur le stand-up, c'est scandaleux. Alors déjà, HBO, ils sortent pas beaucoup de stand-up, mais le peu qui sortent, OCS se traduit pas. Ouais. Donc vraiment pas cool OCS, je, je pense résilier mon abonnement. D'ailleurs, je, je pense. Le... rien, je
1: trouve cet abonnement. Ah
0: bah il faut le prendre une fois par an, en fait. Ouais, une fois par an, tu le penses. Ouais. Euh, ouais, je, je prendrai qu'à chaque fois qu'il y a Westworld, je le regarderai. Sinon le reste, je le regarderai en lien pendant ce mois là et voilà, regardez ça, regardez Prime, dites-nous si vous voyez des trucs sur Prime, parce que nous, on n'a pas tout le temps de voir, et c'est souvent des trucs anglo-saxons, euh, vraiment, soit c'est Irlande, soit c'est Australie, et c'est dur de rentrer dedans de prime abord, mais si peut-être si vous avez creusé, que vous allez nous conseiller des choses sympas, on ne va pas vous mentir, on a le temps de voir des choses. Ouais. Conseillez-nous ça, on se retrouve la semaine prochaine, Sofiane Embarki Humoriste, c'est ça. Sur les réseaux, Stand Up France, les articles de cette semaine, il va y avoir quelques reviews et quelques trucs techniques. Allez voir le site, il est mis à jour quasiment tous les jours. Et moi, vous me retrouvez sur Briacabé sur Instagram. Passez une bonne semaine à tous et beaucoup de stand-up. Ciao, ciao.